0: NUPI-podden En podkast om utenrikspolitikk Hei og velkommen til en ny episode av NUPI-podden I dag skal vi snakke om cyber, nærmere bestemt cybersikkerhet Hva er det vi egentlig mener når vi snakker om cyberforsvar? Og hva er motivasjonen bak et cyberangrepp? är vi gott nok förberedd till att möta dessa relativt nya utmaningarna? Mitt namn är Marie Furevden och med mig idag så har jag en ny upp i forskare Lasse Jessvik Tusen tack. du är en del av Nupis forskningscenter på cybersäkerhet og och har den senaste tiden sett närmare på hur gott rustat Norge är att beskytte infrastruktur och då vi om strömnät för exempel, det hela kommunikation och og så olja och gas. Uh, og det skal vi komme tilbake til men uh, sånn helt i starten hva mener vi egentlig når vi snakker om cybersikkerhet?
1: Altså det vi, det vi mener med cybersikkerhet er jo helt sånn grunnleggende altså, å beskytte det som på en eller annen måte er truet, eller uh, truet av datamaskiner gjennom datamaskiner noe som er avhengig av datamaskin og som på den måten uh, kan bli rammet av det uh, litt mer sånn Konkret så snakker man gjerne om eh, altså ulike sårbarheter som finnes i alle typer programvarer og, og digitale maskiner som kan eh, utnyttes til å, å skaffe seg uautorisert tilgang til en datamaskin, altså rett og slett en, en feil som finnes som man kan misbruke. Eh, og så blir det et veldig stort spørsmål, fordi jo mer vi kobler på datamaskiner, jo større tema blir serbøysikkerhet. For 20 år siden så var det et ganske sånn nisjetema som først og fremst ledde seg om noen få datamaskiner, men i dag så bruker vi datamaskiner til alt mulig, ikke sant? Så allt som vi har koblet på internet og datamaskiner er innen under dette begrepet serbøysikkerhet som bare vokser og vokser.
0: Så det omfatter ganske store deler av samfunnet, ja?
1: Ja, det gjør det, og det omfatter jo stadig mer av samfunnet, og det, så det blir jo mer, og det blir jo på mange måter et dårligere og dårligere begrep jo mer det omfatter. Mm.
0: De fleste har nok ganske frist i minnet dette angrepet på hydro i Høyengar, eller minusverket i Høyengar, der nå var et cyberangrepp som rammet fabrikken der. Og det er jo bare et eksempel av mange. Men hva er disse som står bak sånne cyberangrep, hva er det de er ute etter?
1: Ja, um, nå det, når det kommer til Hydro, så er det ikke så veldig mye offentlig informasjon som, som peker en eller annen en vei eller uh, en annen. Det var vel, så vidt jeg vet, en, um, uh, en ansatt i USA som åpnet en eller annen mail han, ikke, han eller hun ikke skulle åpne, og som så spredde seg internt i, i nettverket fryktelig fort og stengte ned alle maskinene til Hydro. Ett så såkalt løsepengevirus, som vi kaller det, hvor du eh, tar datamaskinen som gissel, krypterer den, og krever, krever løsepenger for å slippe den løs. Ja. Eh, også, løsepengevirus var veldig lenge assosiert med kriminelle, at det var en vanlig måte kriminelle gikk fram på for å, å skaffe seg penger. Um, du, om, du låser en datamaskin som har mange sensitive filer, og så krever du ikke så fryktelig mye penger for å, for å åpne den opp igen. og så er folk villige til å betale det for å få sant, familiebildene sine tilbake og alt mulig sånt. Uh, og så i 2017 så, så man plutselig at en del stater begynte å bruke nettopp denne fremgangsmåten med løspengevirus, og man tror at det er jo, man, de gjorde dette fordi da kunne de kamuflere sig som kriminelle, ikke sant? Da kunne de si at... Uh, Nej det var ikke oss. Dette en kriminell gruppe som står bak. Um, og det er jo, uh, når man snakker om om cybersikkerhet, så snakker man først og fremst om kriminelle. Det er de som uh, står bak mesteparten av det som skjer. Og mesteparten av det som skjer er ganske usofistikerte, primitive greier, som først og fremst rammer de svakste som har dålig sikkerhet. Mens Uh, en, liten, en liten prosentandel av det som skjer er, er mer avansert og da er det gjerne stater som står bak.
0: Og hva, hva er de utsette da?
1: Nei, de er jo da ute etter det, det stater er ute etter på en måte, det er, det er spionasje er det vanligste. De er ute etter sensitive informasjon og, og, og den slags. De uh, kan også, også være brukt i konflikter som, som et våpen. Uh, gjerne da konflikter som ikke har bruttet til at altså man ikke har kommet til full krig. Eh, har man
0: noen eksempler på det?
1: Man har flere. Det første eksempelet som liksom alltid tas frem er når USA og Israel rammet Iran eh, og, og tok, altså, saboterte atomangrepet deres der i rundt 2010, ble vel det oppdaget. Eh, så har man flere eksempler fra Ukraina, hvor... Eh, hackere som, som forbundes med den russiske staten, eller ikke, litt sånn varierende tilknytning og, og bakgrunn der, har gjort ulike ting, de har, sant, de har angrepet strømnettet der, de har eh, sluppet nettopp et sånn løsepengevirus, som var forklart som, som en kriminell gruppe, og så ser man også, altså Iran gjør ganske mye, eh, Nordkorea gjør ganske mye, eh, jeg tror... Det var for i fjor en noe som het Paris-akkordene, hvor man prøvde å forby eh, bruk av eh, cybervåpen, eller misbruk av digital teknologi. Og jeg tror eh, de som ikke signerte var Kina, Russland, USA, Iran, Nordkorea, Israel. Ja. Eh, og det er veldig ofte de som peks på som de mest aktive statene mm. også.
0: Hvor stor skade kan potensielt gjøres med et cyberangrepp?
1: Det er, det er et veldig godt spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål, fordi det ofte er snakk om, altså, ikke bare hvor stor skade, men hvordan, altså, ulike former for skade. Det å stjele sensitiv data og sensitiv informasjon er jo på en måte, altså, det er vanskelig i varierende grad. Det kan være, det kan være ganske lett, jeg tror eh, ett dig gått eksempel på eh, hvor lett det kan vara er Equifax, som er et amerikanson kreditverrderingselskap som hade kreditinformasjon om nå sånt som hun og 150 millionjoner amerikanerre eh, og alt det bli stet æ de ikke hadde optat ett eh, systemne sineators altså, de had ikke optat systemne sinne fordi IT-fyren som skulle oppdatere systemene ikke hadde fått mailen. De hadde glemt å se in inn i riktig fyr i mailen. Så, 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 liksom, så enkelt kan det være. Eh, hvis man snakker om med rammestrømmen etter så er det utrolig kompliserte operationer. som krever dedikerte teams med lang utdanning, erfaring masse resurser som jobber med dette over flere år. Mm. Eh, og så har du ikke sånn mange ting mellom, mellom de to ytepunktene. Det aller enkleste er jo og bare ramme små eh, familiebedrifter, ikke sant, som har lite IT-kunnskap i det hele tatt. Mm. Eh, og så det aller vanskeligste vi jo være å ramme i, i eller det blir rent sport men sant, det er en mer harde mål mm. med mye sikkerhet rundt seg. Så er et veldig stort spekter fra fryktelig lett til utrolig vanskelig.
0: Mm. Og du har jo nettopp uh, skrevet en, uh, en helt fersk nypillrapport uh, där du har sett på uh, blant annet hvor Norge er forberedt på søyreangrepp uh, på infrastruktur. Og då var det vel spesielt um, kraft og, og telekommunikasjon du har sett på. Er. er vi godt forberedt?
1: De er jo i stor grad det, eller det er jo såkalt kritisk infrastruktur med det vi så på, som jo er sant, mål man setter någon spesielle krav til, sånn. Det har jo bedre sikkerhet det typiske norske selskapet vi har, naturligvis. Um, men når man skal se på hvor godt forberedt man er, så blir det igjen et spørsmål om um, hvor, hvilken situasjon er man i, hvem, hvem er det man prøver å stoppe? Det jo, man har jo kommet dit at det, man tror det, om ikke teoretisk, så i hvert fall praktisk umulig, å finne alle disse sårbarhetene og stoppe alle typer angrepper. Altså hvis noen er villig til å bruke nok resurser og holde på lenge nok, så kommer de til å komme seg inn mm. etter hvert.
0: Og hva vil de kunne gjøre da?
1: Nei, det er jo da eh, et vanskelig spørsmål. Hvis du skulle sant, slå av strømmen i Norge, så ville det vært en, en krigserklæring mer eller mindre. Eh, der har man både NATO og, og de fleste land liksom, satt en klar grense om at eh, hvis det er angrepp på infrastruktur som koster liv så eller eh, av den type liksom, omfang, så, så snakker man om krigsavklaringen en gang, så det er jo forholdsvis usannsynlig. Um, men så er det jo andre ting man kan gjøre. Det har også at man har hatt utilsiktede konsekvenser som har fått stor betydning. Det mest kjente eksempelet der er kanskje uh, WannaCry Ormin i 2017, som man tror ble sluppet ut ved ett UL av nordkoreansk etterretning, og som Uh, rammet det britiske helsevesenet spesielt hardt. Sånn 20 000 legetimer og operasjoner ble avlyst. Og man vet ikke hva konsekvensen av det ble. Det er vanskelig, det er vanskelig å finne ut av hva egentlig hva resulterte det i. Uh, men litt sånn, komme tilbake til hvor godt forberedt vi er. Altså det er jo da man vil jo både forhindre at noe skjer og håndtere det hvis det skjer. Uh, og det er utfordringer på begge områder, men jeg fant vel at de største utfordringene er det, hvis det skulle skje. Um, hvis, man, hvis man kommer dit, at noen kommer seg langt nok inn i systemet etter å potensielt kunne skade strømnettene, mm. så er det jo et veldig begrens... Altså, man har ikke så mange resurser å trekke på. Uh, de aller fleste som, som kan noe om dette jobber i de ulike selskapene. Man har ikke noe særlig statlig har settte in og det kommer kommeråt som industrielle kontrollsystem i. Det største milj ervel kanske kraftsært eller stø milj uten for sesskapenne kanske kraftsært som er en 45 stycker og som ikke enkel erre et statlig altså ett privat seskap som som med staten. Så der har man nu helt helt prisigtt at man klarre og samarbede både sesskane sammen og de offentli og selvskapne O at man ogs kan erø å samrbeld med andre land som har ressurser vi ikke har.
0: Ja, for om noen hadde bestemt seg for å angripe Norge med kuler og krytt, så hadde det jo vært helt klart hvem som skulle reagert og, og tatt ansvaret, og forsvaret hadde steppet in og man hadde gjerne sett på det som en krigserklæring, eh, og det hadde vært helt klare grenser på hva som må gjøres, og hvem skal gjøre det, så videre. Men uh, cyber, et, et cyberangrepp, så er det kanskje ikke like klart.
1: Ja, nei, noe, noe av problemet er jo at um, Altså, det er private selskaper, det er de som blir oftest rammet eh, Hvis man hadde hatt et, et, et cyberangrepp på det norske militæret så ville jo, sant, Da ville jo forsvaret hatt ansvar for det Men hvis du har, altså, hvis det skulle vise seg at angreppet på Hydro var en stat Noe det ikke er grundlag grunnlag for å si i dag Men da får du en vanskelig, eh, en litt mer vanskelig roll Altså må gå på den rollen på en litt annen måte, og det er både uklart vad staten kunne kommet in med og bidratt med, og hvor, hel, hvordan det skal gjøres. Og det har gjort veldig mye arbeid på å finne ut av dette eh, den siste tiden, men man er, er nok ikke helt i mål enda.
0: Så forløpig så er vi prisgitt at uh, disse fire-fem personer. i kraftsert uh, skal redde dagen om noe skjer?
1: Ja, og så altså vil man jo sannsynligvis alltid være prisgitt private selskaper, fordi det er de som sitter på mesteparten av kompetansen og kunnskapen om det her. Så en, en situation hvor staten, den norske staten i hvert fall, kan gå foran og lede, er, den er veldig langt unna. Mm.
0: I en undersøkelse som direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjorde i februar i fjor, så svarer 42 prosent av de spurte at de er bekymret for at et cyberangrepp skal slå ut viktige styringssystemer de kommende fem årene. Og til sammenligning så svarer 37 prosent at de er redde for terrorangrep. Så uh, ifølge denne undersøkelsen så er vi, er vi faktisk mer bekymret for cyberangrep enn for terror. Og da lurer jeg på, er det grunn til bekymring?
1: Altså, når de sier viktige styringssystemer så antar jeg at det er Altså, de er ikke bekymret for sine private e mailkontor og sånn. Det er mer sånn nasjonalt. Å være veldig bekymret for, det ville jeg nok ikke vært. Uh, det kan jo selvfølgelig skje. Man kan ikke utelukke at det kommer til å skje. Men det er uh, veldig litsannsynlig at noe sånn ville skjedd. Og det er også ganske... Altså, man unngår... Man minsker sannsynligheten veldig mye ved å gjøre få enkle ting bra, og der har norske myndigheter vært ganske flinke til å vektlegge de tingene, de enkle tingene man kan gjøre, og fortsette å pushe det budskapet om at sant, man gjør sånn oppdatere systemene sine, og, og trener de ansatte og alt sånt. Så jeg er veldig lite bekymret for at uh, store norske styringssystemer skal bli rammet så lenge vi ikke havner i en veldig uh, tilspisset konflikt. Men altså, selv hvis det bryter ut krig, så er det andre ting mye mer redd for en cyberangrep. Men
0: til disse, som er, til disse 42 prosentene som er bekymret, hva kan de gjøre?
1: Ja, altså, som privatperson så er jeg jo kanskje litt mer bekymret, fordi eh, både altså mine personlige data og eh, mine finan, sant, finansielle kreditkort og den type ting er jo ganske utsatt, og det, er lett, det er, kan jo fortsette at noen glipper litt. Uh, det viktigste man kan gjøre er vel kanskje at liksom, man oppdaterer datamaskinen og mobilen sin, at man uh, har på såkalt to faktorer på de viktigste kontoene sine, og at man bruker uh, sterke passord, helst en sånn password manager som det heter, sånn at man får unike sterke passord, ikke bruker det samme passord om igjen.
0: Så passord 1, 2, 3, det må vi slutte med?
1: Passord 1, 2, 3 er et utrolig dårlig uh, idé. Ja. Men det, det er jo sånn, det høres veldig banalt ut, men det er jo faktisk så enkelt å eh, gjøre seg veldig mye tryggere. Men så er det jo, skal man ikke, altså, privatpersoner ska jo være bevisste hele veien, men det er ikke opp til enkeltpersoner, det er ikke opp til deg og meg å, å beskytte jobben vår på noen måte, eller vi har en roll å spille, men det er også en større, som, en større sånn nettverk og system som må fungere rundt det, fordi folk eh, dommer seg ut. Og det kommer, det kommer de til å fortsette å gjøre i en uoverskuelig fremtid. Yeah. <laughs> eh, så det må man på en måte bare regne med. Og mm. det kommer til å skje.
0: Vi det blir siste ord denne gangen. Takk for praten, Lars. Jo, bare hyggelig. Og til dere andre. Vi høres snart.